0: え、アベプラで2つのバブル後政策提言は即座に理解できましたが、ヒルキさんのインパクト表現は成田さんと同様で、そこまで示さないと何も変わらないほど日本の状態がひどいことを示しているんだと感じさせました。えー、確かにバブル後の政府のマクロ政策というデマンド政策、サイドの政策も必要だと思いますが、それだけでなくサプライサイドから見ての R&D へいろんな技術を発出することをお伝えしてきたのが、ヒルキさんがおっしゃってた他の政策とつながっているかと思いました。えっと、僕はあの、金融政策のせいで日本が落ちぶれたっていうのは、あんまり組みしらないんですよねで結局、金融政策がもしあったら、もっとうまくいっていたというのであれば、そ,のそれなりに事業はうまくいってるけど、お金が足りなくて回らなかった事業というのがあるのかっていうところになるんですよね。で、その結局、日本の場合って、あのお金をじゃぶじゃぶ吸ったにもかかわらず、利率が上がらなかったっていう根本的問題があるんですよ。要はその儲かるような産業がないので、お金を配ったとしても、誰も投資をしようと思わない。ではそのマイナス金利というのがなぜ外したかっていうと、本来、その、じゃあお金貸してあげるよって言った時に、その、じゃあタダでお金が借りれるんだったら、儲かる会社に突っ込んだら、得するじゃん。利子、その配当もらえるじゃん。利息もらえるじゃんってなるんですけど、金利ゼロだよって言っても、儲かる産業がないから、お金も借りないし、投資をしないっていうのが、日本の経済が発展しなかった理由なんですよ。最近はまあインフレだったりとかで、あの利回りもそれなりについてるので、まあ、そのなんか、ゼロ金利だったら借りるよねっていう人は今でも多少はいると思うんですけど、なので、その、日本の場合って、その、デフレマインドがどうこうとか、その中、あの、金融政策の問題で、その経済成長が悪かったりというより、その成長する産業がなかったという根本的問題なんですよね。で、成長する産業がないところで、いくらそのなんか金利下げてお金配りようって言っても、いやいや、そんな金怖くて買い入れねえよっていうので買いなかったっていうのがあるので、なので、金融政策自体はどうなん、あんまり関係ないんじゃないかなっていう話なんですけど、で、今回そのアベプラで30年前に帰って日本を、まあ、えっ、ー、と、救うことができるのだったら何をしますかっていう話だったと思うんですけど、で、根本的に僕は救うのは無理だと思ってます。<笑>あの、要は、えっ、ー、と、一人の人が行って何かをできたとしても日本全体を変えることはできないと思うんですよね。例えばじゃあマーク・ザッカーバーグが Facebook を作ったマーク・ザッカーバーグが30年前に日本に行きましたと。で、Facebook のようなものを作りました。で、多分、逮捕されて終わってると思うんですよね。まあ、その、じゃあ今日本の人たちが使ってるコミュニティサイトって、Twitter だったり、Facebook だったり、YouTube だったりっていう、ほぼ外国のサイトなんですよ。あの、日本人がコミュニケーションサイトをやると、そこで起きたトラブルというのは、社長のそいつが悪いとかって言って、その会社を潰そうとしちゃうんですよね。で、そのライブドアっていうサイトが昔うまくいってたんですけど、で、そこも堀江がムカつく、堀江が悪いということになって、そのライブドアというビジネスと堀江がムカつくは関係ないはずなんですけど、堀江がムカつくからライブドアを潰そうぜっていう形になっちゃうんですよ。なので、その日本でもしそのうまくやるのであれば、誰かがやっている事業をやるか、もしくは外国でやるという構造になっちゃうんですよね。で、今もちょうど今日のアベプラのニュースで、ステーブルコインが日本で合法化されますよって話になったんですけど、その仮想通貨みたいなそのブロックチェーンっていう仕組みって、ネットワーク上にいろんなそのプログラムを動かしている人がいて、中央のサーバーがいないよねっていう仕組みなんですけど、で、あれでその自発的なネットワークでのデータ転送の仕組みっていうのを、その、あの、大規模な形で成功させたのは日本で金子さんっていう人が作ったウィニーが、割と世界ではかなり初に近かったんですけど、まあ、カザーとか、あの、まあ、そんなに扱われなかったけど、有名なやつあるんですけど、なので、そこのじゃあ、ウィニーの技術っていうのをちゃんと広めていたら、仮想通貨のところのマまあまあーケットも取れたかもしれないよねっていうのがあるんですけど、あの当時の日本で、ウィニーの金子さんがそうなるのはおかしいよねとか、ウィニーがバッシングされるのがおかしいよねって言っている人たちは多数派なので、多分同じようなことが起きたとしても、同じように多分、社会的に潰されたと思うんですよね。なので、その、まあ、日本経済がなんでうまくいってないかっていうので、いろんな論はあるんですけど、まあ、経済がうまくいってない理由の大きく、まあ、えっと、これだよねっていうところで、多分、あの、数字がわかる人が誰も否定しない部分は、IT の企業ででかい会社を日本は作れなかったってことなんですよね。あの、世界のトップ企業ランキングの上位って今ほとんど IT 企業なんですよ。マイクロソフトとかグーグルとかフェイスブックだったりっていう、あとティッターとかちゃ早いのかな。っていうのなんですけど、そこに日本は入れなかったんですよね。で、なんで入れなかったかっていうと、まあ日本は IT 系の企業を潰すっていうのを自発的にやっちゃったんですよ。で、検索エンジンに関しても、あの検索エンジンが違法になるっていうのがあって、著作権法上の、あの、要は、キャッシュを保存して表示するということが違法だよねっていう形で、日本の場合は日本の検索エンジンっていうのを潰しちゃったんですよね。なので、あの、インフォシークとか、グーとか、NTT が作ったグーだったり、楽天グループが作ったリモジークだったりっていう検索エンジンもあったんですけど、で、それがもうキャッシュ機能が使えないっていうので、グーグルを使うことになって、で、グーグルが日本人の検索エンジンとして使われるようになって、Yahoo Japan も、あの、グーグルの検索エンジンを使うようになりましたと。とその後 YST とかも一応作ったんですけど、あんま鳴かず飛ばずでした、みたいなのがあったので、なので、あの、自分から IT を潰してしまったっていうところが、日本の経済がうまくいかない理由の一つなんですよね。で、じゃあなんでその IT に投資をしなかったのかっていうと、その高齢者の人が決定権をとお金を持ちすぎてる問題っていうのが多分根本的なところにあって、その、えっ、ー、と、まあ、例えばじゃあ、えっ、ー、と、70歳の人が死んで遺産を子供が受け取ると、だいたい40歳代だったりするんですよ。で、40歳代でまとまったお金をもらった場合に、あ、じゃあ、新しく起業してみようとか、そのなんか、新しく流行ってる産業に投資してみようとかなるんですけど、日本の場合って、その、80後半とか90とかの人が死ぬんですよね。で、80後半の人が死んで、その子供ももう60歳とかなんですよ。なので、そうすると、60歳の人がまとまったお金もらっても、これから起業しようとかならないじゃないですか。まあ、とりあえず銀行入れておこうか、みたいになっちゃうんですよ。なので、新しいビジネスを若い人が、これやったら儲かるからねって思ったときに、まずお金が回ってこない構造に日本になっちゃってるんですよね。で、それは高齢の人がお金を持ってるし、高齢の人が、その、まあ、お金をその自分の息子世代に譲らないというのがあるので、結果として高齢者に受けるようなことをひたすらやり続けなければいけないっていうのがあって、で、あの、最近、ジャニーズ事務所のジャニーさんが亡くなりましたけど、ジャニーさんも90歳間近とかで、で、鍋プロの渡辺美希さん、も確か80歳後半でまだ生きてらっしゃるとかで、その、芸能界のトップの人ってもう80代とかばっかりなんですよね。でもずっとその VV ブイブイ言わせているみたいなのがあって、で、じゃあ大企業の方で、そのなんか、経団連とか入ってるところの会社の社長さんとかも、もう70歳とか80歳とかなんですよ。で、その、40歳で上場企業の社長やってますみたいな人、やっぱ少数派で、で、そのメディアを作ってる新聞社とかで行くと、ナベツネさんがまだやってるよね、確か。読売新聞の、なんか、なんとかいいみたいになってると思うんですけど、あの人も80代とかなんですよね。要するにその、80代の人が現役で権力を持ち続けてると、そうすると、50代の人も、あと30年待たなきゃいけないじゃないですか。そうすると、その、20代の人が、これ面白いよねって言ったものが、30代上の50歳に理解されたとしても、その50歳の人が、80歳の人を説得するのは、やっぱり無理なんですよ。世代2つは超えられないんですよね。そのじゃあ仮想通貨みたいなビットコインみたいなのが流行った時にこのビットコイン流行るよっていうのを気づいた20代が言って周りに言ったとしても50代ぐらいは説明できるかもしれないけど80代に説明して説得するのは無理なんですよねっていうのがあってその世代交代ができる国家とできない国家っていうのがだいぶ違っていてでその東南アジアがすごい伸びてるよねっていうのって平均寿命短いんですよそれがいいわあれよ別にしてねなので、あの、インドも確か平均年齢が20代なんですよね。で、日本の平均年齢が50歳なんですよ。なので平均年齢で30歳違うんですよ。なんでその20代とかで TikTok 面白いよねっていうのでやってる人たちが TikTok でそれなりになんかバズったりっていうのをやってるところで、そこで50代の人が TikTok バズるとかできるわけないじゃないですか。っていうのがあるので、そのいかにこう若い人たちに権限をこう移籍するか移乗するかというのを構造としてやるためには、やっぱりそのタバコを世界、その日本中どこでも吸えるようにして、そのタバコを吸う人って大体30年ぐらいで死ぬので、なので、あの、タバコを吸いまくって早めに死んでもらうとか、酒を飲みまくって早めに死んでもらうっていうので、その酒とタバコを飲みまくるとか、吸いまくるっていう文化があった方が、実はその世代交代が進んでたんじゃないかなっていうのがあるので、なので、あの、タバコというのをもうちょっとこう、社会に、そのなんか、普及させたままだった方がいいんじゃないかなっていう話をしました。はい。あと、もう一つその日本の構造で、あの、多分、その他の国と違う部分っていうのが、あの、家督を長男が継ぐっていう家族構成の問題が結構大きいんですよね。要するにその、えっ、ー、と、例えばじゃあ農家とかで、その自分の農家を継がせる人を誰にするかっていうのをお父さんが決める。で、そのお父さんは大抵長男に継がせるっていう構造になってるんですよ、日本の場合は。で、そうすると、その、お父さんがどんなにクソ野郎だったとしても、お父さんの言う理不尽なことに従い続けると、長男はその土地だったり、そのなんか家業だったりというのを受け取ることができるっていうのがあるので、なので正義が何か、正しいとは何かではなく、その、いくら理不尽だろうと、年を取った偉い人に従い続けた方が、結果として得をするよねっていう思想が日本の中に組み込まれちゃってるんですよね。なので、その、年取った人で、ある程度権力がある人が理不尽なことを言ったとしても、いやいや、それおかしいっすよって反発する人は少数派で、まあ、年を取ってる人は、うやまうべきだよね。で、偉い人とか、今まで通りやってるものは、従うべきだよねっていうのが多数派なので、その、年取った人が、今まで通りやるべきだよ、IT とかっていうのもよくわかんないから、後回しでいいよ、俺たちの会社はやらなくていいよって言ったときに、そうですよねっていう人が、多数派になっちゃうんですよ。なので結果として、じゃあその、いやいやいや、年がが利っていうことっていうのは昔のことで、今は IT で行った方がいいんすよっていうのを言うのは少数可能で、会社だったり組織っていうのもその IT の方に振るっていうのができない。なのであの保険証も紙のままみたいな感じっていうのが続くのも、その、長男が理不尽に従うっていう、その家族の構造っていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、っていうのを、じゃあ今僕がここで説明して、30年前にどうやったら変えられるかっていうとなかなか難しいんですよ。要はその日本人が家督を長男に継ぐとか、例えばその、えっ、ー、と、お父さんが母親を殴るとか、子供を殴るとか、当たり前だよねっていうのも日本の文化なんですけど、他の国だと、あの、親でも子供殴るのはアウトだよねってなるんですけど、日本の場合は、法律に触れてもいいんですよ、父親は、家庭の中では。要はその家庭の中であれば、人を殴るという傷害罪だったり、暴行罪をやったとしても許されるという文化になってるんですよ。なんでそうすると理不尽当たり前だし、DV 当たり前だし、お母さん殴られるの当たり前だよねっていうことになってしまうっていう。なんでそこら辺の文化というのは、なかなかその、なんか30年前に誰か一人が日本に戻ったとしても変えられないんじゃないかなと思いますけども、ね。はい。